0: Graças e paz a todos. Boa noite. Boa noite. Poder sentar. Quero, antes de iniciar a palavra, a mensagem que Deus colocou no meu coração, compartilhar com os irmãos nessa noite, queria aproveitar a oportunidade e dar alguns detalhes também. O próprio pastor Paulo pediu para que a gente comentasse um pouquinho mais sobre a, a, a nossa Olimpíada a, do Recreio. Nós tivemos cerca de 400 é, competidores, né? participantes, não usa a expressão competidores porque o objetivo não é a competição, né? não é o, o alto rendimento, não é a, a, a exposição da, da, da performance, né? mas tivemos aí 400 participantes nos jogos diretamente. Né? O, classicamente, poderíamos usar a nomenclatura de competidores, embora já, já compartilhe com os irmãos o nosso, o nosso objetivo. Tivemos entre eles 270 medalhistas, ah, os jogos durou mais ou menos 23 dias, começou dia 20 de agosto, terminou dia 12 de setembro, encerramento. Nós tivemos cerca de 30 irmãos participando aí na nossa na organização né? e tivemos a média de 30 decisões no dia 12, quando o pastor Wander esteve lá, orou por eles, né? nós catalogamos 21 decisões porque nove foram de da, fora da nossa igreja, né? outras igrejas que vieram. Tivemos muitos visitantes, gente de outras igrejas também, mas basicamente muitos não crentes. Né? E foi uma oportunidade muito grande, porque a oportunidade veio no tênis, por exemplo. Né? Alguns, alguns é, amigos, né? pessoas que jogam tênis com ele nos clubes, e chamaram para que participasse conosco. Eles estiveram aqui, ouviram da Palavra ouviram da potencialidade que é a igreja de Cristo e alguns surpreenderam, né? é crente joga tênis também e bem, né? a galera participou muito bem, futebol, vôlei, handball. então teve teve algumas algumas equipes, né? Das meninas de handebol que não crentes, que elas vieram e gostaram muito da participação, acharam muito legal um esporte como o handebol. Eu também me surpreendi, né? Não é tão popular, mas houve uma participação muito grande, nossa, muito boa. Ah, e, o, com isso, a participação mostrar que o, o crente não é um ET gospel. Né? O, o crente ele, ele é ser humano, gente, pratica esporte e bem. Isso que é legal. Né? Então, foi uma oportunidade muito grande. Tem sido uma oportunidade muito grande. O esporte é uma ferramenta tremenda. O esporte sempre foi é, é, uma, uma participação na, na raça humana muito grande. Né? Depois até da organização no, nos Jogos Olímpicos, mas bem antes lá, né? conversava com o Tiago ali hoje de manhã, e só para você ter uma, uma, uma noção do que eu vou falar após esse anúncio. Mas como você acha que Moisés convenceu os pastores para que permitissem as filhas de de de, Getros, né? de dar água, né? dar água aos seus, aos seus camelos, ao seu gado? Moisés, depois de ter andado muitos quilômetros, cansado, fadigado, a Bíblia diz que ele espantou os pastores, então está no plural. E a gente sabe que no mínimo aí, era de três a cinco pastores, juntavam seus rebanhos e andavam. Então para Moisés sozinho conversar, será que ele quebrou na ideia? Né? Deu uma ideia na, na, na rapaziada, Ô, rapaziada, quebrou, não, não foi. Ele usou do que a Bíblia já nos diz, que Moisés conheceu toda a ciência do Egito. Né? E para quem pesquisa um pouquinho... Ah, os egípcios tinham ciências, né, E tem ainda, mas na época era muito maior por causa do avanço da sociedade. Da época eles tinham ciências tremendas. Uma delas, artes marciais. Então, com certeza Moisés lá atrás usou ou com a espada ou com o próprio punho, mas ele usou de técnicas, né? E isso é, já é a, a, a filosofia, né? O embrião do esporte. Deus, até Paulo, depois Paulo vai usar muito isso. E, de uma forma contextualizada, o esporte tem sido algo tremendo, numa forma de atualização e de alcance. O esporte é uma linguagem, assim como Deus usou durante muito tempo e tem usado a cultura para minimizar as distâncias de idioma, a partir da Torre de Babel, ou a, a cultura, a, a pintura, por exemplo. Qualquer artista que faz qualquer pintura aqui, como nós vimos nesses dias, temos visto, Qualquer artista que pinta, ele independe de idioma, independe de, de, de qualquer tipo de cultura, qualquer cidadão no mundo inteiro, ele consegue identificar a façanha da cultura, assim da, do desenho, assim mesmo, assim também a música. A música, qualquer um, qualquer lugar do mundo, compõe uma música e, a partir da partitura, ele pode também tocar aquela música, independente do idioma, independente da nação. Por isso que, às vezes, nós cantamos e ouvimos algumas músicas e a gente logo se identifica, embora não seja o nosso idioma, mas a gente conhece a música. E Deus tem usado também o esporte como uma linguagem, né? Qualquer, agora nas Olimpíadas, por exemplo, um estádio inteiro compondo várias nações, várias culturas, várias religiões, vários idiomas. E um cara faz 100 metros, menos de 10 segundos, todo mundo entendeu o que ele fez. Quando a bola entra naquela baliza, travessão, no gol, todo mundo entendeu o que é, não precisa explicar nada. Então, o esporte é uma linguagem. Então, nós, é o que Deus tem nos dado a ferramenta e coube Deus nos dar o futebol como presente, né? Para a gente usar, ainda que não creia, muitos brasileiros não creem nisso, mas nós somos o melhor futebol do mundo, né? A nível, não a nível de resultados em si, mas a nível de performance, né? A nível de, de produto, né? é, Nós temos, e com isso, não só os nossos atletas brasileiros, como muitos atletas cristãos brasileiros, têm ganhado locais, terras, é, países, têm entrado de maneira muito tremenda. Muitos missionários têm usado o futebol como um veículo de conquistar, por exemplo, visto. Muitos missionários chegam, relatos de muitos outros, missões mundiais, muitas outras associações, missões, têm dificuldade de receber o visto. Mas ao chegar nessas nações. E com, com, a, 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 com a declaração de que veio para ensinar futebol, o visto sai imediatamente. Então, Deus tem feito muitas coisas. O meu coração, meu coração, é que a Igreja do Recreio possa desenvolver, não eu, não eu, porque já estou aí há 28 anos, mas que a, agora Deus nos trouxe para cá, que a Igreja do Recreio possa introjetar isso, entender como já tem feito, né? tem pago o preço, tem investido. É, de muitas formas, de, muita, de muitas maneiras, entendo eu que tem sido uma oportunidade não só para alcançar o recreio, como estamos dispostos nisso, mas também alcançar outras pessoas para... É, 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 dinamizar um pouco mais e dar um plus, não só aos esportistas, mas a qualquer um que queira usar essa ferramenta para alcançar e para, como o pastor Daniel Camaforte falou de manhã, a gente deixar um pouquinho o evangeliquez de lado, né varão, varoa e tal, isso é tudo incircunciso, circunciso, que o crente não entende nada, né entende nada, então às vezes a gente vem com o evangeliquez e no mundo, e dá um no disc lá, o cara não entende nada. Então, você está não mesmo, você faz uma academia, você já corre com a, com a pessoa, você participa em qualquer local no âmbito esportivo, por que não usar uma linguagem esportiva para alcançar e para pregar o evangelho? Nada mais do que Paulo nos ensina em, em, dentro, no, no interior das suas 13 cartas. Amém? Eu vou pedir, o pessoal que nos ajudou aí, o pessoal, eu botei no grupo, alguns vieram de manhã, se tem alguém aí que participou na. na na coordenação, na direção com a gente, ajudou direto, diretamente, vou pedir que fique de pé aí, pessoal, eu vi, eu vi aqui o, o Valdemar, vi a, 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 outras pessoas aqui que estão conosco, não dá para ver que tem um, um farol aqui na nossa frente, né? então, Deus abençoe, Acho que alguns aqui que participaram também, fique de pé aí, pessoal que participou, pessoal que jogou, participou de algum tipo de esporte, fique de pé aí também, o então, Roberto, a galera toda, não vou nem citar nome, senão vou aqui posso cometer injustiça, aplauda esses irmãos aí, porque não são fracos não, valeu gente, obrigado, meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra, o tema já está aí, peregrinos da graça, é, está baseado no livro de Gênesis, capítulo 26, o versículo primeiro em diante, nós vamos acompanhar essa leitura, e peregrinos da graça é, está contido na mesma, está contido na, na ideia de que no Velho Testamento havia Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, eles tinham uma responsabilidade e eles tinham uma, um comportamento que nós vamos observar agora a partir do versículo 1, capítulo 26 de Gênesis, diz assim: 'E havia fome na terra, além da primeira fome' que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 23. Depois subiu dali para Berseba, ele está em Gerar, vai para Berceba, ele vai de uma cidade para outra. Versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquele mesma, naquela mesma noite e disse, Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicar-te-ei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Versículo 25 agora. Então, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda e os seus servos de Isaac, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então, diga comigo, altar, altar. tenda, tenda. Poço. poço. O versículo 25 do capítulo 26 de Gênesis nos diz que... a uh, Abraão, no caso aqui, Isaac, mas Abraão no capítulo anterior fez o que Isaac fez aqui e o que é, é, Jacó também vai fazer. Os três patriarcas, também entendido como peregrinos, aqueles homens que eram conduzidos por Deus a áreas, a locais, a direções que o próprio Deus conduzia. Esses homens saíam errantes de uma terra para outra, de uma região para outra, se submetendo à direção de Deus. Esses são os peregrinos. E os peregrinos, conhecidos, esses três conhecidos como patriarcas, tanto Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham três atribuições. Todos os três fizeram nos relatos bíblicos, nos livros bíblicos, nos mostra que eles faziam três coisas básicas. Todo peregrino de Deus... Quando chegava num local, ele fazia... o ponto de encontro de Deus, entre Deus e o homem, entre a humanidade e a divindade, o altar significa o ponto de encontro da entrega, uma vez entregue a oferta, no altar ficava e dali deveria ficar para sempre, quando nós cantamos, por exemplo, tudo entregarei o hino, o que é tudo entregar? Não é entregar todas as coisas, mas tudo entregarei significa entregar para sempre, você não necessariamente precisa entregar todas as coisas que você tem, porque nada que você tem, se você é servo de Deus, já não é de Deus. Agora, quando você entrega, de repente, algo que você determinou, uma coisa ou outra, mas deve ser entregue para sempre. Deve ser entregue, colocado no altar e jamais tirar. Quando nós usamos a expressão, quem gostaria de estar no altar de Deus? Todos nós, né? Se eu perguntar aqui, quem gostaria, quem quer estar no altar de Deus? Todos nós. Mas entendamos a profundidade de estar no altar de Deus. Uma vez entregue, entregue para quando? Para sempre. Quando eu me entrego ao Senhor e me coloco no altar de Deus, eu estou dizendo que eu sou propriedade de Deus. E quando eu digo que eu coloco-me no altar de Deus, eu digo que estou sendo consagrado a Deus, mas eu digo também que o Senhor me tem. E estar no altar de Deus significa estar pronto para ser consumido por Deus. Está pronto para ser usado por Deus. Amém, igreja? Amém. Está pronto, pronto para ser é, degustado por Deus. Usado por Deus. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor no altar, significa que estamos nos colocando para sempre. E o Senhor vai nos usar. O Senhor vai nos consagrar. E o Senhor vai tomar posse de nós. E o peregrino, quando ele chegava numa região, no local primeiro Pé, que ele tomava posse, primeira tomada de posse, primeira fincada de bandeira, era erguei ali um altar. Ele pegava algumas pedras, fazia, juntava algumas pedras, como está aí na figura colocava algumas pedras, colocava lenha, colocava o seu, a sua oferta, e ali qualquer cidadão que passasse ao redor, na parte externa daquela área, ele passava e ele via um altar, e quando ele via um altar, logo identificava que naquela região havia uma comunicação, havia um acordo, havia uma consagração, havia um pacto de um homem para com Deus. Ou seja, o altar, quando eu me coloco no altar de Deus, é algo visível, palpável, tangível. Não é só teórico, platônico, de forma, de gogó. Erguer um altar significa, eu estou me comprometendo com o externo. Eu estou tornando de forma visível. A minha relação, meu pacto com Deus. E aí, haja visto, você já deve ter visto por aí, alguns que consagram os seus carros. É ou não é? Não vou nem perguntar, quantos tem um carro consagrado aqui a Deus, que todo mundo, todo mundo é varão. É ou não é? Todo mundo consagrou seu carro. É? E alguns põem o quê? Adesivos. É ou não é? Você passa lá e você vê, propriedade exclusiva de Deus. Pode me ligar três horas da manhã com a mulher grávida que eu levo ao hospital. Porque o carro é de quem? De Deus. Será que é assim? Algumas pessoas, já fui chamado várias vezes, inclusive, última vez, meu pai. Meu pai comprou um carro, me chamou. Vamos pedir, vamos lá orar, vamos lá orar. Oração de pastor é mais forte. Vamos lá orar, pai. Vamos consagrar o carrão. Eu falei, senhor sabe o que é consagrar? Sei, entregar para Deus. Que Deus tome posse. É ou não é? É o que todos nós pensamos. E realmente é. Deus vai tomar posse, nós vamos consagrar o carro. E eu falei para ele, uma vez entregue, entregue para sempre. Pai, quando o senhor consagra esse carro, o senhor está entregando para Deus. Amém? 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 Esse carro é de quem? Meu ou de Deus? Então Deus pode fazer o que quiser com ele? Opa! Deus pode fazer o que quiser com ele? Ah, me deu um susto. Então, lá pelas tantas que Deus, que Deus quiser saber, se teu coraçãozinho está nele ou está no seu Que nada de errado. Não é? Que esse carro jamais seja roubado. Que nenhuma peça dele quebre. Que nenhum de gasolina. Que nenhum arranhão aconteça na porta do carro. Que o pneu jamais fure. Que ele não, não, não precisa ser é, é, fazendo o tipo de lanternagem, Que as peças dele durem 100 anos. E que o velocímetro, de preferência, não corra. Milagre. Mas afinal, está consagrado a Deus. A gente, quando consagra alguma coisa a Deus, a gente só pensa na instância de Deus para nós. Mas nós esquecemos da bilateralidade do, da nossa, do nosso compromisso para com Ele. Se é de Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser com o seu carro. Como, por exemplo, como eu falei com o irmãozinho, quantos, quantas pessoas cabem no banco de trás do seu carro? Três, pastor. Para a honra e glória de Deus. Então, mas seu carro não é de Deus? É de Deus. E aí você sai da, 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 da igreja com chuva, passa num ponto. Tá você, sua esposa, você, o seu esposo. E quantos cabem atrás? Três. Mas tem quatro irmãzinhas no ponto de ônibus. E o que você faz? Você vai parar, vai dar carona só para três, vai pedir para que tirem para o ímpar. Como é que você vai fazer? Quatro irmãzinhas que vão para o mesmo lugar que você vai eu falei, sugeri, se é de Deus, Deus vai cuidar, amém? Então põe as quatro no banco de trás. Não, mas o amortecedor, a mola. Mas não é de Deus? Isso é uma brincadeira para que a gente entenda que é coisa muito séria, irmãos. Quando a gente consagra alguma coisa a Deus, é de Deus. E jamais deve ser tirado da mão de Deus. Se é de Deus, Deus vai cuidar. Um pastor amigo nosso consagrou seu carro, muito amigo, daqui, não vou precisar dizer o nome. Embora o exemplo seja muito positivo, mas ele de manhã saiu de casa, comprou o carro num dia, pastor Marcos. E no dia seguinte, não deu nem tempo de fazer o seguro. E no dia seguinte, um carro que ele queria, que ele esperava, ele passava naquele carro que ele passava, viu os outros falando: falou, um dia Deus vai me dar. E eu vou consagrar a Deus. E ele consagrou a Deus. No dia seguinte, andando em uma das nossas cidades aí do Rio de Janeiro, de manhã, ele parado no engarrafamento, o vidro meio que aberto, ele ouviu uma frase que muitos irmãos infelizmente já ouviram. Qual é? Perdeu. Olha aí, rapaz. Galera tá... Perdeu. E ele viu aquele cromadão no ouvido dele e ele saiu do carro, o cara foi. Quando o carro estava, deu aquela dor, quando o carro estava indo, ali pela região de piedade, ele olhou o carro indo e ele falou assim, Senhor, muito obrigado, porque o meu coração não está naquele carro, meu coração está aqui. Só está indo o carro. Ele saiu dali e foi na delegacia. Aí chegou na delegacia, foi dar parte, fazer o B.O. Quando ele lá fazendo aquela coisa, demorando, o um telefone toca. Alguém atende, olha só. Alguém atende e diz, tem algum pastor, fulano de tal, falou o nome dele? Ele disse, minha delegacia sou eu. Então, chegue aqui. Ele chegou, acharam o seu carro. A Bíblia dele estava dentro, com o telefone, com o nome. Acharam o seu carro. E quem ele achou, ele conhecia de nome. E entendeu que você poderia estar na delegacia mais próximo, que é ali mesmo, piedade. E aí, ligou para ele e foi lá, nem 30 minutos, uma hora mais ou menos, ele foi lá e pegou o carro dele de novo. E ali ele aprendeu que quando a gente consagra algo a Deus nós devemos confiar no Deus que consagrou. Amém? Então o altar é a primeira instância de entrega, de envolvimento com Deus. Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, a gente precisa consagrar a Deus e precisa entender que uma vez consagrado, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus vai cuidar do que você consagrou. E especialmente, erguer um altar significa, defina na tua casa um local para você buscar esse relacionamento com Deus. Lá em casa a gente tem uma poltrona, que nós compramos para amamentação, aquela poltrona amamentação, não, não desfazemos, ficamos de lá, e é a poltrona nossa, principalmente eu medito muito ali pela manhã. É aquele local, aquele local que a gente já sabe, os meninos vêm, eu, a Cláudia, a Cláudia já prefere um pouco na cama, meditando, orando, quando sabe que é quem local, procure separar um local definitivo na tua casa ou no teu trabalho um espaço, um momento, erro um altar você diz que consagrou o teu trabalho a Deus mas que forma tangível, visível que os outros veem seja impactado pela tua, pelo teu altar a Deus não basta só um adesivo no carro as pessoas precisam ver que esse carro está consagrado a Deus as pessoas precisam receber, ser abençoadas, ser impactadas pela consagração do teu carro, da tua casa, do teu trabalho, de qualquer coisa que você tenha. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Erguer um altar é visível, é compromisso, é pacto. Não é só verbalizar. Não é só discurso, é prática. O segundo compromisso que eles tinham é a tenda. Se o altar significa consagração, a tenda significa proteção. Quem já foi em Israel, passou no deserto, Israel é muito quente de dia. Você quase não, não aguenta. As condições, pelo menos de alguns lugares, subiu o Monte Sinai, por exemplo, toda noite. A gente sobe à noite, meia-noite e desce às 5 horas da manhã. É muito quente de dia e muito frio à noite. Uma pessoa no deserto, ela pode morrer de calor de dia, ela pode morrer de frio à noite. Então, no deserto, a segunda coisa que os peregrinos chegavam e faziam era levantar uma tenda. Eles faziam uma tenda, por quê? Porque a tenda servia de proteção do frio, proteção do frio e do calor. Era proteção 24 horas por dia. Alguém que passava na região e olhava uma, uma tenda erguida, sabia que havia um comprometimento de habitação naquela região. Sabia que havia alguém habitando ali. Salmo 91 diz, como que o descanso vem sobre nós, como que a proteção de Deus vem sobre nós. Aquele que dá uma passadinha na Sombra do Altíssimo, é assim? Aquele que fica, é assim? Aquele que habita, habita. diga comigo habita. habita, habita no esconderijo do Altíssimo. Quando você vai tirar algum tipo de crédito visto, alguma coisa, alguém exige de você o quê? Comprovante de residência. Alguém quer testificar aonde você habita? Qual é o teu compromisso? A proteção de Deus significa submissão. Significa se submeter debaixo de autoridade. Só tem autoridade, guarde isso, só tem autoridade quem submete à autoridade. Diga comigo, só tem autoridade quem submete a autoridade. Então a direção de Deus, um exemplo logo prático que nos pega em cheio. A visão que Deus deu ao pastor Wande é transformar a igreja em visão celular. A cobertura espiritual que Deus tem autorizado ao pastor Wander como anjo como pastor dessa igreja é através da célula. Então, você se submeter a uma célula, a um líder de célula, você está erguendo uma tenda sobre tua vida. Você está submetendo a uma direção de Deus específica para esse terreno, para esse local. Submeter debaixo da tenda é ouvir as pessoas que Deus colocou sobre tua cabeça. É você escolher eleger pessoas onde você vai prestar conta. Quem te ouve? Você presta continência a quem? A quem você submete? A quem você dá relatório? A quem você permite que você elegeu que vai colocar a mão sobre sua cabeça? Há muitas pessoas entre nós que têm sofrido mesmo como membro da igreja, porque existem várias instâncias de cobertura espiritual. A tenda para nós significa cobertura espiritual. Para o peregrino histórico, a tenda literal. Para o peregrino da graça, tenda significa buscar, se submeter à cobertura espiritual. A primeira básica elementar é o batismo. Você está inserido no corpo de Cristo, não só místico, mas legal. Você está oficialmente no corpo, né, membrando na igreja, corpo de Cristo. Mas ainda há outras instâncias de submissão, de você buscar autoridade, você se submeter à autoridade. Você, no mundo espiritual, quando você se submete, você quebra toda a ingerência de autoridade maligna contra ti. Quando você se submete diante do Senhor, na tenda do Senhor, você está se submetendo, você está se buscando proteção do frio e do calor proteção 24 horas por dia. Você está submetendo a direção de Deus. Uma outra tenda que você pode levantar sobre sua vida é o dízimo. A Bíblia diz que aqueles que não dizimam são o quê? São o quê, irmãos? Ladrões. E roubam a Deus. A tenda legal sobre nossa vida, se colocar como dizimista, é uma proteção que você lança sobre ti. Você submete sobre ti. Você submete a, a, a Deus e permite com que proteção venha sobre sua vida. Com que a proteção de Deus venha sobre ti. Existem algumas pessoas que chegam até nós pedindo para que ore Senhor irmão, pastor, olha por mim, estou precisando disso, estou precisando daquilo e tal. A primeira pergunta é, no âmbito financeiro, você dizima? Não, não dizimo. eu só dou uma ofertinha de vez em quando. E aí a pergunta é, você gostaria que Deus te desse uma ofertinha de bênção de vez em quando? Quando você dizima, você autoriza, você submete, você se compromete, de forma legal e diretamente com aonde Deus te plantou. Hoje em dia, meus irmãos, e Jesus já falou sobre a divindade de Mamon, dinheiro é um Deus. O dinheiro hoje é um Deus. Você só tem o que você pode dar. Se você tem o que pensa ter, mas não consegue doar, você não tem o que pensa ter. E isso que você tem e pensa ter, é que te domina, é que te tem. Então se eu tenho uma nota de 50 reais, eu penso que eu tenho 50 reais, mas eu não consigo entregar a nota de 50 reais. Então eu não tenho 50 reais, os 50 reais que me tem. O meu coração não está no Deus das bênçãos, mas está nas bênçãos de Deus. E há uma grande diferença nisso. Então a tenda para nós hoje de proteção, de cobertura, existe muitas tendas que eu sei que Deus está falando no seu coração hoje. Tenda conjugal. De acordo um com o outro. De tratar a tua esposa. Tratar o teu esposo. De amá-lo. De cuidá-lo. Cuidar dele. Cuidar dela. O seu filho. Às vezes nós falamos muitas línguas, irmãos. E a gente sabe especialmente por aí, né? Eu prego em vários lugares, até igrejas pentecostais. E digo isso lá. Há muitos varões, varoas, profetas canela de fogo, que falam a língua do anjo, do serafim, do querubim, do arcanjo, mas não fala a língua do adolescente, o filho. Fala inglês, fala francês, fala a linguagem é, eruditas. Fala muitas línguas, mas não consegue falar a linguagem do filho. É uma grande porta que está abrindo, é uma tenda que está deixando de submeter, de colocar a tua família, o seu filho. Então, nessa noite... Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração, amém? Está falando com você que existem algumas tendas que você precisa erguer sobre a tua vida. Tendas que serão vistas de longe. Tendas que serão definitivas na tua vida. Terceiro elemento é o poço. Então, altar significa prote... é, é, consagração. Tenda significa proteção o poço significa provisão de Deus, é através do poço, que aquele peregrino chegava, depois de ter erguido o altar, depois dele ter edificado a tenda, agora ele vai ter que cavar um poço, porque não há chuva no deserto, não há encanamento no deserto, a provisão de Deus vem com água em muitas vezes, e quase que maciçamente... O um lençol freático nas na, águas subterrâneas, e aí ele tem que cavar um poço, às vezes 10, 15, 20 metros de profundidade. Ele precisa cavar um poço. Existem as ferramentas, existe já a água subterrânea, existem todas as, as formas que Deus tem liberado, força, tem servos, mas agora a água, ele precisa cavar um poço para que a água venha jorrar. O poço na nossa vida são as viabilidades que Deus usa para prover na minha vida e na tua vida. Através do poço, ele chegava na água. Com a água, ele mantinha viva a sua família. Com a água, ele dava aos animais. Os animais vivos tinham carne para ele comer e tinha animal para ele sacrificar e consagrar no altar. Com a água, ele poderia plantar ali perto. Com a água ele poderia manter vivo toda a sua família, todos os animais, para o duplo sentido, não só alimentação, como consagrar e ofertar a Deus. A água era o veículo de provisão de Deus na vida do peregrino. Mas a água não vinha de forma é, do céu, chuva. A água já existia. As provisões de Deus, Deus já tem existido, Deus já tem colocado e muitas vezes próximo de ti. Deus tem te dado ferramenta, Deus tem te dado força, Deus tem te dado pessoas, servos. Você precisa e muitas vezes cavar poços. Cavar viabilidades para que a provisão de Deus venha. E tudo isso que eu já falei até agora, são canais que Deus pode usar para fazer com que a água chegue a ti. Para fazer com que a provisão de Deus chegue até você. Você precisa cavar poço. Você precisa fazer com que a provisão de Deus chegue até ti. Algumas vezes chove no deserto. E isso é milagre. E muitas vezes Deus vai fazer coisa que você não plantou. É verdade. Isso chama-se milagre. E o milagre não pode ser uma regra. Nós, como servo de Deus, temos que trabalhar com o milagre como uma exceção. É possível alguém sentado na sua casa, alguém bater na porta oferecendo um baita de emprego? Conheço testemunha testemunho assim. Você não conhece? Conheço. Mas isso é regra? Não. O que eu conheço é montão de gente que foi, se qualificou, fez prova, estudou, apresentou currículo, prestou concurso e hoje Deus tem abençoado muitas vidas. O milagre vem até nós. A chuva de Deus vem até nós e muitas vezes sem que a gente faça nada. Mas a nossa parte, a minha e sua, é fazer com que as provisões de Deus venham através dos canais que Ele permitiu chegar até nós. O peregrino, ele precisa cavar poço. E quando ele cava poço, ele tem a água no meio do deserto. E o detalhe é que Deus lhe conduz a vários locais. Amém? E quando ele sai de um lugar para o outro... Ele pode reunir as pedras, ainda que não precise, no deserto que não falta pedra, o altar. Mas ele desmonta a tenda e leva, ok? Porque é, é desmontável, ele monta e desmonta. Mas o poço, tem como ele levar nas costas o poço? Não. O poço que ele cavou, ele vai sair para outro local. Ele tem que deixar aquele poço aberto. Alguém pode dizer, não, fecha o poço. Você não sabe quem vem por aí De repente é um inimigo seu Não feche o poço Da onde você sair Saia e deixe as portas abertas Porque você não sabe quem vem atrás de ti Pode vir um inimigo É possível Mas pode vir muitos amigos Porque você vive para fazer amigos Amém ou não amém? Você vive para prosperar, você vive para multiplicar, você vive para abençoar vidas. E a consequência na tua vida é que atrás de ti vem pessoas que vêm se alimentando e muitas vezes do que você plantou. Pessoas que nasceram e que crescem e que vivem a partir do teu discipulado. São seus filhos, seus discípulos, são filhos biológicos. Filhos que vão se aproveitar e vão usar, vão degustar, vão se alimentar daquilo que você plantou durante a tua vida. Então, cada local que você sai de um local para o outro, de uma região para outra, de uma circunstância para outra, nunca, nunca, jamais, possa fechar o poço que Deus te deu para cavar. Saia de um lugar para o outro e deixa poços abertos. Deixa esse poço aberto, porque ainda há um outro detalhe. Você pode voltar e passar ali naquele local. E haverá o poço que você cavou. Amém, igreja? Eu quero passar adiante agora, vou tentar correr aí e ler com você. Olha aí, eu quero, eu quero caminhar com vocês agora do que Deus pode prover, o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida quando a gente ergue altar, edifica tenda e cava poço. Dá uma olhadinha aí, Gênesis 33. Versículo 18. Olha o que aconteceu agora com Jacó. Abraão fez isso. Isaac fez isso. Nós já lemos. Agora Jacó. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou ali o que? A sua tenda, diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor. Pai disse quem? Por quanto? Cem peças de prata, ou cem peças de dinheiro. versículo 20. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Jacó faz a mesma coisa. Jacó chega nessa circunstância agora, no mesmo local, ou em outro local, melhor dizendo, e ele faz a mesma coisa. Inclusive, nessa figura aí, tem as três, os três elementos. O poço que eles estão fazendo ali. O, 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 a, a borda do poço A tenda lá atrás E o altar também Ali ele está erguendo Ele fez o altar Ele edificou a tenda E ele também cavou poço Daqui a pouco você vai ver Nesse guarde esse versículo 19 Porque diz ali Que ele comprou a, a, Da mão dos filhos de amor Pai de Siquem Cidade Pai de Siquem Por cem peças de prata Ou cem peças de dinheiro Aí Jacó Continuou, versículo 24 e 25, de Gênesis 50 agora, aí agora a história de José, e disse José aos seus irmãos, Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez jurar os seus filhos de Israel, os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui José com certeza ele tinha percepção, a informação a direção de Deus havia uma promessa passada oral, de pai para filho que José com certeza tinha o seu coração inflamado, porque sabia que a Deus enviaria um salvador Deus enviaria um libertador ele está falando de Moisés e ele disse, olha, eu vou morrer mas Deus vai enviar o libertador, Deus vai nos tirar daqui, 430 anos de cativeiro, mas um dia Deus vai nos livrar. E eu peço a vocês que vocês não deixem os meus ossos aqui, quando o povo de Deus sair daqui para Canaã, quando a promessa de Deus se fizer verdade, quando a promessa de Deus se cumprir, melhor dizendo, eu peço que vocês levam os meus ossos daqui e não deixem os meus ossos no Egito. Enterre meus ossos em Canaã. Olha a esperança que foi gerada no coração de José. Sabe o que aconteceu? Versículo Josué 24, versículo 32. Josué 24, 32. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, olha aí, foram enterrados em Siquém naquela parte do campo que Jacó comprara os filhos de amor, pai de quem por cem peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José, aleluia, aqui José vê o cumprimento da profecia, da promessa de Deus, José que pediu lá atrás nos 50, agora em 24, de Josué, quando o povo de Israel vai tomar posse da sua terra, a terra que Deus lhe deu, e quando chega lá, a promessa se cumpre. E aí nós vemos ali, os sonhos são realizados. Quando você cava poço, quando você edifica um altar, quando você ergue uma tenda sobre tua vida, quando você submete a direção de Deus, a condução de Deus, quando você se torna um peregrino da graça, como Jesus falou em João 3, 8, 6, 7 e 8. Que é nascido do Espírito é Espírito, que é nascido da carne é carne. Mas o vento sopra onde quer, ouve a sua voz. Todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento, é como o sopro, na raiz da palavra grega. E Jesus faz uma, uma analogia, fazendo a comparação de que todos nós, que somos filhos do Espírito, que somos gerados pelo Espírito, que somos é, peregrinos da graça, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E uma vez sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, esse Espírito vai nos conduzir. E nós seremos como o vento. O vento sopra onde quer. Ouve a sua voz. O vento ele não determina para onde ele vai soprar. É Deus que direciona. Assim como nós nascemos do Espírito. Amém, igreja? Nós somos conduzidos pelo mesmo Espírito. E aqui diz que esses peregrinos eram conduzidos. E agora Jacó compra aquela terra. Quando Deus nos dá algo, quando Deus nos abençoa com algo, quando Deus nos outorga algo, você precisa tomar posse. Você precisa comprar, pagar o preço. Existem coisas que a gente precisa pagar o preço para tomar posse. Você não pode só pegar superficialmente. Você tem que tomar posse. Jacó recebeu a terra. Isaac. Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó chega na terra. Dos filhos de amor. E ele paga cem peças de prata. Ele compra aquela terra. Existem algumas coisas que Deus vai permitir você entrar. Existem algumas regiões. Algumas circunstâncias. Algumas dimensões. Algumas casas. Algumas propriedades algumas áreas que Deus vai permitir você entrar, você vai precisar pagar o preço, para você tomar posse daquilo ali, você não vai poder só ficar de teoria, você não vai poder ficar só de forma teórica aparente, superficial, e muitas vezes você vai ter que tomar Eu falei aqui, numa outra mensagem que eu preguei uma coisa é receber, outra coisa é conquistar a gente é muito bom de receber, a gente recebe Deus prometeu a terra ao povo de Israel, mas quando o povo chegou lá, havia promessa de Deus para o povo de se apropriar daquela terra, sim, sim quando o povo chegou lá, o que aconteceu? era de Deus, Deus tinha dado? sim a terra de Canaã era do povo? sim, mas quando eles chegaram lá o que, que tinha a terra? hã? o que que tinha? gigantes. Não estava dividido em fraçõezinhas, com moron em cada uma, com o reloginho da, da Light, não. Não havia fração de cada tribo, não. Eles tiveram que tomar posse. Ué, mas não deu, não deu? Deu. Deus não chegou para ele falou que era do povo já Era. Ué, quando chegar lá era só com a chavezinha abrir a porta. Não. Tinha gigante lá. Uma coisa é receber, outra coisa é conquistar. Quando Deus colocar o teu pé dentro de uma casa, pague o preço, toma posse. Quando Deus, você orou e Deus te colocou nesse seu trabalho, no emprego onde você está, não pense que o teu patrão é aquele que está hierarquicamente na maior que você na tua empresa. Não pense que quem te sustenta é o teu salário. Quem te sustenta é Jeová Jireu, o Deus da provisão. É Ele que te sustenta. Porque muitas vezes você vai estar desempregado, jamais vai faltar pão na tua mesa. Porque Deus vai te sustentar. Porque o teu patrão não é aquele. O teu patrão é Jeová. E é por isso que você tem que tirar o foco de tristeza. Você, muitas, muitos, muitas pessoas, entre eu tenho visto muito crente trabalhando para receber salário só. E com certeza Deus está pegando pessoas aqui e está falando com você. Sabe por que, que você não prospera? Sabe por que, que você ainda não tomou posse do que Deus tem para você? Porque você trabalha só para cumprir performance profissional. Você precisa abrir a tua visão e entender que Deus te colocou lá para você adorá-lo. Para você servir a Ele através do seu trabalho. Deus te colocou nessa faculdade, Deus te colocou nessa escola, para você ser benção na escola. Para você ser benção onde você estiver. Quando você edifica altar, quando você ergue tenda e quando você cava poço, sonhos são realizados. Porque José tomou posse. Os ossos de José só foram enterrados. E a promessa de José só foi cumprida. O sonho de José só foi cumprido porque havia uma terra comprada por Jacó. Capítulo João, vamos para João agora. A média de 1.700 anos depois de que Jacó cavou o poço. Cerca de 1.700 anos depois, olha aí. João capítulo 4, estamos no Novo Testamento agora. Foi, pois, a uma cidade de Samária chamada Sicar, junto à herdade de Jacó que tinha dado ao seu filho José. A palavra Sicar no Novo Testamento faz menção à mesma cidade que o Velho Testamento chama de Siquém. É a mesma cidade, é a mesma região. Nós estamos tratando agora em João capítulo 4 do mesmo poço que Jacó cavara há 1.700 anos atrás. Você não tem dimensão do que Deus pode fazer com você quando você cava poço. Você não tem a dimensão, a tua mente, a tua cognição, as tua, tuas faculdades mentais, a tua mente. A gente não consegue mensurar o que Deus pode fazer além com teus filhos, netos, pessoas. O que você faz hoje pode impactar anos depois. Você vai colher frutos anos depois de coisas que você nem mais lembra. Mas Deus vai trazer a tua memória e vai te mostrar o porquê você sofreu aquele dia. O porquê você tem que voltar um tempinho. Porquê você chorou naquele dia. Porquê você investiu, porquê você plantou, porquê você comprou. Há coisas que você não entendeu, você investiu, você pagou o preço e você não entendeu. Ainda não chegou a hora de você entender. Mas no tempo exato, Deus vai te revelar. Mas você precisa cavar poço. Você precisa edificar um altar. Você precisa erguer a tenda. Versículo 5 diz que ele foi à mesma cidade de Sicar. Junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Olha o 6. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus foi cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isto quase a hora sexta. Esse versículo 5 é algo emblemático, muito interessante, é uma charada, uma, um enigma para nós. Foi o único momento em que o caminho cansou e a água teve sede. Quem é o caminho? Quem é a água? Jesus é o caminho, ele cansou e ele é a água, ele teve sede. Versículo 6 de João, capítulo 4. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado caminho, do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isto quase a hora sexta, meio-dia, no horário judaico. No nosso horário, melhor dizendo. Hora sexta, no horário judaico, marcava de seis da manhã e seis da tarde, você sabe disso. A hora sexta, meio-dia, a hora mais quente, a mulher, ela ia buscar água, porque ela era prostituta, medo de constrangimento. E aí Jesus, no versículo 3, diz que era necessário passar por Samária, e era-lhe necessário passar por Samária. Jesus saía de uma região e ia para outra. Como muitos judeus faziam, dava a volta por trás do mar morto. E ele agora passa no meio de Samária e um homem fala com uma mulher, que era algo de agressividade na cultura judaica. Jesus quebra todos os paradigmas para que a sua unção, para que a sua graça alcance vidas. E aí Jesus agora está no Poço de Jacó, que foi cavado há 1.700 anos atrás. Jesus, no versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse a Jesus, dá-me de beber. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. Jesus começa a falar da sua vida. E aquela mulher se derrama diante de Jesus. Encontra-se com Cristo. Encontros são marcados por Deus quando você cava poço. Meus irmãos, quando Jacó estava lá atrás cavando esse poço, ele não tinha a mínima dimensão de que José, de que um dos seus filhos poderiam tomar posse disso tudo. Ele não tinha a mínima dimensão de que a sua família poderia se apropriar de algo que ele estava comprando ali. Quando a gente submete diante de Deus, quando a gente confia a Deus, quando a gente paga o preço, Deus faz coisas que vão além do nosso entendimento, do nosso intelecto. Agora, bem depois, anos depois, séculos depois... Lá está Jesus com a mulher samaritana, no encontro que ele marcou, no relógio de Deus, no time de Deus, no cairós de Deus. Deus marcou o um encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó, era um encontro marcado. Quando você cava poço, quando você cria circunstâncias, Deus, o eterno, sustentador de todas as coisas, Deus, ele se apropria, se aproveita do que você fez, ele usa do que você plantou, a semente que você plantou, e ele marca o um encontro com outras vidas. Encontros são realizados no local que você cavou poço. Você sabe lá o que é isso? Que coisa extraordinária e fantástica. Quero caminhar um pouco mais, estou partindo para o encerramento. Diz lá no final do versículo, capítulo 4, depois dessa mulher ter tido encontro com Jesus, depois dela ter sido impactada, ela foi transformada a sua vida. A transformação dela foi tão evidente que a mulher que não tinha influência nenhuma, porque era a mulher prostituta, com certeza, ela agora ela volta para a sua aldeia, a aldeia dos samaritanos. E olha o texto 39, 42, meus irmãos, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Agora, aquela, toda aquela aldeia foi impactada por aquela mulher. Aquela mulher agora que foi impactada por Jesus, que recebeu de Jesus, porque havia um poço naquela região. Agora essa mulher volta para a aldeia dos samaritanos e começa a pregar, começa a testemunhar, começa a falar de Jesus. E aquela aldeia, toda aquela aldeia recebe a Cristo. E muitos vêm ter encontro com Jesus, porque Jesus encontrou aquela mulher num poço, num poço que foi cavado por Jacó anos atrás. Cidades são impactadas quando você cava poço. Há muitas pessoas que chegam no local. Isso deve ter acontecido isso com você. Você alcança uma pessoa aqui e essa pessoa vai para a cidade dela, a cidade onde ela mora e faz um trabalho extraordinário. Eu tenho uma experiência comigo, certa ocasião eu não o Congresso de Adolescentes. Eu preguei, almocei junto com eles, no acampamento, lá em Jacarepaguá. Na época, Associação Pérola, de Adolescentes. E aí, o, o, tinha que lavar o prato. A missão todo mundo tinha que lavar o prato. E aí eu peguei meu pratinho e fui lavar. Não, pastor, pastor, não precisa lavar o prato. Falei, por que não? Já entrei na fila, estava cheio de fome, agora já era. Agora eu vou lavar o prato. E aí fui lavar o prato. Lá, no tanque... E quando eu estou lavando meu prato, tem um outro adolescente que era da minha igreja. E aí eu falei com ele, e aí Jairo, tudo bem? Beleza? Como é que está? Já aceitou a Cristo? Ele, não, eu não posso. Por que não pode? Não, porque eu ainda fumo e eu ainda transo com a minha namorada. Eu falei, ué, mas qual o problema? É assim mesmo que você tem que aceitar a Cristo. Você está prontinho para aceitar Jesus. Aí ele, não, mas eu não posso aceitar Jesus assim. Eu tenho que parar de fumar. 16 anos, 15 anos. Eu tenho que parar de fumar. E eu tenho que parar de transar com a minha namorada. Eu falei, não, Jairo, como é que você vai no hospital? Como é que é o negócio? Você vai no hospital, você vai no médico, você está doente, vai no médico, pede um remédio. O que, é que o médico fala? Não vai ficar bom? Quando você ficar bom, você toma um remédio. Assim que funciona? Não. Eu tomo um remédio e depois fico bom. Então, Jairo, você tem que aceitar Jesus agora. Aceita Jesus, abre o teu coração e Deus vai entrar e vai transformar. E depois Ele vai transformar tudo a tua vida. Então, eu posso aceitar Jesus assim? Pode, agora, deve. Eu orei com ele ali, no tanque. Não de Bethesda, mas o tanque lá do acampamento. <risos> eu orei com Jairo ali, e Jairo confessou a Cristo. Meu irmão, isso foi, isso foi eu, eu me lembro que foi como se fosse uma, uma avalanche. Isso foi num sábado. No domingo, Jairo foi para a igreja, tomou decisão pública. E logo depois, o nome dele é Jairo de Oliveira Boa Morte. E eu só digo isso porque ele colocou no livro dele isso, e me... Me deixou muito alegre com isso. E aí, logo depois, o Jairo tomou lição pública domingo na igreja. Uns três domingos depois, vem um missionário da Junta de Missão Mundial falando sobre a África. O Jairo foi para a África com 16 anos de idade. E ficou lá alguns meses, voltou, fez o curso de teologia, fez o curso de, de linguística, se preparou. E hoje, Ivânia, que já estiveram aqui, se não me engano, né? que muitos, alguns irmãos aqui conhecem. Jairo e Ivânia. E o seu filho, Teteu, Mateus, estão na África já há alguns anos e fazem um trabalho extraordinário na África. E quando eu vejo cada, cada e-mail que ele manda para mim e eu leio, a gente sabe que a gente não tem nada nisso, é Deus que fez. Mas eu fico pensando se eu não lavasse aquele prato naquele dia. Se eu aceitasse o convite, e até precisaria porque estava atrasado para um outro evento, se eu aceitasse o convite de alguém que pediu para lavar o meu prato, se eu não fosse ali. Talvez uma outra pessoa, Deus levantaria para alcançar o Jairo. Porque Deus, quando vai fazer a obra, Ele faz. A grande questão é se você será parceiro de Deus ou não. Existem postos na nossa vida que a gente cava e que a gente colhe fruta a vida inteira. E o que é melhor ainda, quando chegar no céu, ainda vai ter pedras ainda. São frutos que você vai colher na eternidade. E quando eu vejo o relatório do Jair, ele entrando numa aldeia e centenas, dezenas de vidas sendo alcançadas por Jesus, me vem à mente essa mensagem. Então hoje é uma noite onde Deus com certeza está falando no teu coração de que você não precisa só discursar. Você tem que tomar atitudes práticas. Edificar um altar visível. O mundo tem que ver. Tem que sentir, tem que apalpar o teu pacto com Deus. O mundo deve ver a tenda que você ergueu E o mundo verá experimentará os poços que você tem cavado diante de Deus. Não espere só chuva de Deus. Porque Deus é o Deus que faz milagre e faz chover no meio do deserto. Amém, irmãos? Porque não há, não há paraíso. Não existe paraíso sem serpentes. Também não existe deserto sem oásis. Com certeza, volta e meia, Deus vai mandar chuva. Se Ele não mandar chuva, Ele vai criar um oásis no meio do deserto para você. Amém? Mas eu e você, nós não podemos, nós não precisamos depender só de oásis. Você pode cavar poço aonde Deus te plantar. E ali você vai ter água jorrando de Deus. Porque como disse Jesus, nós não fomos chamados para sermos um copo d'água. Nós fomos chamados para sermos fonte, fonte, fonte de água viva. Devem jorrar água de nós. A Deus. Nós fomos feitos para sermos fonte de água viva. Aleluia, glória a Deus. A história termina aqui, nossa viagem. E termina também minha água. E eu sem água, quase que não funciono. Se alguém puder me ajudar nesse finalzinho. Atos capítulo 8, meus irmãos. Olha o que aconteceu quando a aldeia toda de samaritanos foi alcançada. Anos depois. A Bíblia diz no capítulo 8, primeiro versículo, que Deus permitiu vir perseguição sobre os discípulos. Eu quero que você rapidamente agora entenda por que, que muitas vezes Deus permite vir a diversidade sobre nós. É para a gente crescer. É para a gente prosperar. É para a gente multiplicar. Deus permitiu. E nessa permissão de Deus, os discípulos se espalharam. Os evangel... Ou melhor, os evangelistas, os discípulos, sim, os apóstolos não, os discípulos. E aí, Felipe que era evangelista, olha o que acontece no versículo 5. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhe pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção o que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos, com E minúsculos, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia o que? Grande alegria naquela cidade. Sabe o que, que os historiadores dizem? Sabe o que, que os comentaristas bíblicos falam? Que essa cidade, agora cidade, não mais aldeia, o que Deus fez... Obrigado, meu irmão. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Aplauda essa irmã aí, para a honra e glória de Deus. Eu sempre digo o seguinte, não é brincadeira não. A Bíblia diz que quem dá um copo d'água de profeta, tem galardão de profeta. Então eu profetizo, na sua vida, muitas bênçãos proféticas em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui os comentaristas concluem como quase unanimidade de que aquela região, aquela aldeia que foi alcançada por Jesus, pela mulher samaritana que foi alcançada por Jesus, anos depois, tempos depois... Ela é a cidade, é a região, melhor dizendo, geografia na Bíblia é algo muito complicado a gente cravar, né? Mas aquela região que é chamada cidade, eles entendem que Filipe encontrou muito pouca resistência. A Bíblia diz ali que as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Sabe por que a resistência era baixíssima ali? Sabe por que Filipe chegou ali e encontrou uma região fértil? Sabe por quê? Porque anos anteriores... A mulher samaritana aquela aldeia já tinha recebido a semente do evangelho. O poder de Deus já tinha semeado e irrigado aquela região. E é por isso que agora missionários chegam em alguns locais encontram solos férteis. Algumas regiões que você chega, algumas casas que você passa, que você vê que aquela aquela área, aquela região, aquele solo já recebeu uma água fresca de Jesus. Sabe por quê? Porque alguém antes de você passou e cavou o poço ali. Profissionalmente, você já viu isso. Você chega no local, chega numa casa, chega no trabalho, chega na faculdade, na sala, qualquer lugar, pessoa que você fala, você sente, é ou não é? Ah, eu fui criado no Evangelho. Ah, minha avó falou de Jesus para mim. Ah, minha mãe. Não porque a minha esposa falou, não porque o meu esposo é crente. Você sente, sim ou não? Meus irmãos, o que acontece é que Filipe pregava na cidade, Filipe pregava na cidade de Samaria, porque com certeza o solo estava fértil, porque a mulher samaritana alcançou aquela região tempos atrás, porque Jesus alcançou a mulher samaritana, e Jesus só, só alcançou, obviamente, claro, porque ele marcou o um encontro com ela no seu cairós, no tempo de Deus, no poço de Jacó, que foi cavado há 1.700 anos atrás. Você não tem a dimensão, você não tem a percepção do que Deus pode fazer quando você se lança diante de Deus. O Senhor é aquele que vai reverberar na tua vida o que Ele quer fazer. O que Ele já tem feito, Ele vai ampliar. Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Em nome de Jesus, eu gostaria que nessa hora, eu quero orar com você. Eu sei que Deus falou fortemente ao teu coração. Eu sei que Deus falou profundamente ao teu coração. Eu sei que Deus, você a partir desta noite, você já começa a entender algumas coisas. Por que algumas coisas... Ainda não aconteceu. E Deus falou tantas coisas aqui. Eu digo que é de Deus porque... Eu senti que é de Deus e eu não tinha nem programado de falar algumas coisas aqui que eu falei. Mas algumas tendas... Que Deus falou com você hoje. É para você submeter. E você precisa erguer sobre sua cabeça. Quero que você feche os olhos agora em nome de Jesus... Feche seus olhos agora. A presença de Deus é muito forte nessa noite. Deus está nesse local. O Espírito Santo de Deus passeia nessa hora. O Espírito Santo de Deus tem todo o controle nessa hora. Há uma unção de Deus nesse local. Há uma direção de Deus nessa hora. As mentes do Espírito Santo tem trabalhado e tem falado ao teu coração o Espírito Santo agora está desconectando toda a ingerência externa que não venha de Deus agora o Espírito de Deus age e toca no teu coração agora, toca na tua mente e Deus tem ministrado na tua vida agora e agora eu quero que você fale com Ele agora se você tem essa relação ou não mas volta o teu pensamento agora para Deus porque Deus está falando e Deus está te conduzindo Deus está te convidando para que você venha a ser peregrino da graça Ele quer te conduzir agora chega de dirigir a sua vida você cansou de ter as rédeas e agora você entregue-se a Deus se renda agora, põe as tuas armas no chão e se renda a Deus. Se você quer, entendeu? Tomar uma decisão, entregar a sua vida para Deus hoje. Você quer deixar com que Deus te conduza e que Deus te conduza a você erguer um altar para Ele. Você edificar uma tenda sobre você de proteção e de compromisso com Ele. Você quer cavar poço agora com Deus. Fazer com que as provisões de Deus venham até ti. Você precisa se lançar diante de Deus. Você precisa se entregar diante de Deus. E se você quer isso, você vai orar comigo agora. Você vai repetir essa oração comigo. Em pensamento. Silenciosamente. Você vai orar comigo, vai repetir. Repita após mim. Essa oração. Em pensamento agora, dizendo, ó oh, Deus. Eu entendi a tua palavra nessa noite. Eu entendi que eu preciso me entregar a Ti. Eu preciso renunciar às minhas armas. Os meus instrumentos. Os meus argumentos. E eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor me conduza agora. Como um peregrino da graça. Eu quero ser conduzido por Ti. Por isso eu confesso os meus pecados. Eu abro o meu coração. Eu peço que o Senhor entre na minha alma, no meu coração, na minha mente. Tome posse. Eu confesso a Cristo como o meu Salvador. Eu te peço que o Senhor escreva o meu nome no teu livro. No livro da vida. Porque eu recebo, eu confesso Jesus Cristo como o meu Salvador. E eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda com os olhos fechados eu gostaria de orar por você, eu gostaria de agradecer a Deus pela tua vida, se você fez a sua oração comigo, se você entregou sua vida orando comigo, levante sua mão assim, onde você estiver, em nome de Jesus, pode levantar a sua mão, amém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, há mais alguém, pode levantar a sua mão, você orou comigo entregando a sua vida, pode levantar a sua mão, Deus abençoe, Deus abençoe a muitas pessoas, eu vou pedir agora, que você que levantou a mão, vem aqui à frente, vem aqui, eu quero agradecer a Deus, quero orar pela sua família, Quero orar pela sua vida. Quero orar pelo seu casamento. Pelos seus filhos. Pelos seus pais. Eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Pode vir. Glória a Deus. Eu vou pedir para que vocês que estão vindo. Pode vir. Vem aqui. ó, Fica aqui à minha esquerda. Aqui, ó. Fica aqui à minha esquerda. Tá bom? Pode vir. Pode vir. Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir. Você que orou está entregando a sua vida pela primeira vez. Chega aqui, ó. Pode chegar aqui para a esquerda. Pode chegar. Pode vir. Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu quero lançar um desafio a você. Você que já é membro dessa igreja, membro de outra igreja, você já é batizado. Você já confessou a Cristo como Salvador. Mas hoje Deus falou profundamente ao teu coração. Você é mais rápido. Você não tem como perder tempo. Deus falou profundamente teu coração. E Deus te revelou altares para Ele que você precisa edificar. Locais especificamente. Deus falou teu coração. Tendas que você precisa erguer de proteção na tua vida. Deus te mostrou. Deus te mostrou poços que você precisa cavar. Para que a provisão dEle venha até ti eu vou pedir que você saia do seu lugar e fique à minha direita aqui, em nome de Jesus, pode vir em nome de Jesus, sai do teu lugar e venha se não der espaço, pode vir, mas venha sai do teu lugar e venha, em nome de Jesus não racionalize esse convite não tente pular a tua mente não ouça Satanás dizendo, não, você já pode ficar aqui, é só orar onde você está não, 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 venha venha, dê um passo Aleluia, adora o Senhor. Oh, Aleluia. Abra tua boca e adora o Senhor. Ei, Deus. Abra tua boca e adore. Jesus. Aleluia. do teu lugar e venha Deus te posicionou nessa noite hoje é uma noite de reposicionamento diante do Senhor vamos orar Pai, no nome de Jesus aqui estão os teus filhos, Deus que o Senhor trouxe nessa hora aqui estão pessoas que pela primeira vez tomaram a decisão contigo e nessa hora no nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor venha ministrar a tua graça, a tua unção o teu poder, regenerativo Pai, agora transforme essas criaturas em nova criação possa transmutar essas mentes agora só pelo teu milagre e nessa noite, nós pedimos um milagre nessa noite ó oh Deus, só o Senhor pode mudar regenerar, nós pedimos metanoia, transformação de mente nessa hora Oh Deus, coisa que nenhum pensador pode fazer, nenhum terapeuta pode fazer, só o Senhor pode fazer. Oh Deus, cura nessa hora, cura o corpo, a alma e o espírito, libera os teus seres angelicais, ministradores de cura nessa hora. Oh Deus, no nome de Jesus, venha curar feridas nessa hora, venha agir nessa hora, venha escrever esses nomes no teu livro, no livro da vida venha fazer a operação do teu milagre nessa hora, abençoe essas vidas que te recebem, que te recebem como salvador nessa hora, abençoe cele, cele derrama o teu espírito sobre cada um deles agora, ó oh Deus que o Senhor vem inaugurar o teu espírito nessas vidas, venha inflar essas almas, venha tocar agora em nome de Jesus, venha declarar, declare no mundo espiritual que todas essas almas te pertencem pertencem a Jesus Cristo Oh Deus, venha agora repreender todos os homens fortes que ministravam sobre essas vidas. Venha quebrar toda ingerência de Satanás. Venha desconectar toda a influência satânica. Venha quebrar os homens fortes que resistiam a essas vidas. Sejam quebradas em nome de Jesus. Oh Deus, venha manietar todos os seres malignos que trabalhavam até hoje. E a partir de hoje, o Senhor dá uma ordem de libertação hoje o Senhor deu uma ordem de libertação a cada vida agora, por isso em nome de Jesus, decrete a tua pensão decrete a tua libertação nessa noite, pai eu quero orar pelos meus irmãos que vieram irmãos que vieram nessa noite que já te conhecem, mas que nessa noite o Senhor está selando um novo acordo com eles, o Senhor está conduzindo a uma nova posição o Senhor só pode derramar vem um novo sobre odres novos e renovados nesta noite eles vêm diante de ti para receber o teu novo por isso Deus, derrame sobre eles o teu novo, o teu novo a partir de uma posição nova nessa noite, abençoe no nome de Jesus, nós cremos na ação do teu espírito, nós cremos na manifestação da tua graça, por isso nós oramos e declaramos em nome de Jesus amém e amém aleluia, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus